0: 여러분 안녕하세요 믿음의 연단 진행의 민경은입니다 지난 시간에 우리는 그 어떤 것도 하나님의 주권 밖에서 하나님의 허락 없이 일어날 수 없다는 사실에 대해 나누었습니다 그러나 지난 시간에도 말씀드렸듯이요 이 사실을 받아들이기 어려워하는 사람들이 있지요 하나님은 비극적인 일, 슬픈 일을 허락하실 리가 없다고 생각하기 때문입니다 하지만 우리의 생각이 성경을 넘어설 수는 없습니다. 내 생각과 성경의 말씀이 다르다면 우리는 성경이 틀리다고 성경이 잘못되었다고 말하는 것이 아니라 내 생각을 성경에 맞추어야 하는 것이지요. 믿음의 연단 이 프로그램을 준비하면서 정말 많이 느끼는 것 중에 하나가 저의 이 작은 머리로 하나님을 이해하기에는 그분이 너무 크시구나 하는 것이었습니다. 또한 제 안에 하나님에 대한 오해하고 있는 부분도 있었다는 것을 깨닫고 놀랐기도 했고요. 사실 우리 대부분은 우리에게 감사한 일, 기쁜 일, 좋은 일이 생겼을 때에만 하나님의 행하심과 하나님의 주권을 인정하며 간증합니다. 속상한 일, 슬픈 일, 재난이나 비극적인 일들은 사탄이 우리에게 행한 것이라고 생각하는 경우가 많이 있지요. 그러나 지난 시간에 살펴본 사무일상 2장 6절과 7절의 말씀처럼 하나님은 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리기도 하시고 거기서 올리기도 하십니다. 또한 사람을 가난하기도 하시고 부하기도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시지요. 그런데 우리는 우리가 무언가 잘못했을 때 하나님이 죽이기도 하시고 내리기도 하시고 가난하게도 하시고 낮추기도 하신다고만 생각합니다. 그러나 이것을 인정하는 것은 하나님의 주권을 인정한다기보다는 하나님의 심판을 인정하는 것에 가깝습니다. 하나님의 주권이란 하나님께서 모든 것을 다스리신다는 것을 의미합니다. 만일 우리에게 잘못한 것이 없는데도 불구하고 하나님께서 우리를 내리시기도 하시고 가난하게도 하시고 낮추시기도 하신다면 그리고 심지어 죽이기도 하신다면 과연 우리는 그 하나님의 주권을 인정할 수 있을까요? 욕을 생각해 볼까요? 욕은 하루아침에 자신의 소와 나귀와 양과 종들 그리고 10명이나 되는 자식들까지 모두 잃어버리는 비극적인 일을 맞았습니다. 그런데 누가 요베에게 이 재난과 불행을 허락했나요? 요베 삶에 고난을 가지고 온 존재가 사탄인 것을 알고 있습니다. 그러나 그 사탄은 하나님의 허락 안에서 고난을 가지고 왔지요. 하나님이 반대하시는데 가지고 온 것이 아닙니다. 욥기 1장 12절에 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라. 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 욕은 실제로 소유물이 다 없어지는 일을 경험하게 됩니다. 그러나 그때 욕의 반응은 하나님을 원망하거나 사탄을 저주하는 것이 아니라 주신이도 여호와시여 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 라고 고백했습니다. 욕은 자신에게 일어난 일에 대한 하나님의 주권을 알고 있었고 원망하는 마음 없이 그분 앞에 무릎을 꿇었습니다. 고난과 환난을 허락하시는 하나님께서는 사탄에게 생명만은 건드리지 말 것을 명하시며 하나님께서 이 일의 주권자이시며 또한 생명의 주권자이심을 보여주십니다. 그러나 말씀드린 대로 우리는 이러한 사실을 받아들이기 힘들어합니다. 그래서 우리는 욥기를 이해하는 데 어려움을 겪습니다. 동의가 되지 않기 때문이지요 만일 욥이 이해가 되지 않는다면 이번에는 예수님을 생각해 보겠습니다. 예수님은 하나님의 택하신 백성인 유대인들에게 잡히시어 고초를 당하시고 고난을 당하셨습니다. 십자가에 달리시고 죽으셨지요. 예수님께 일어난 이 일들은 누가 허락한 것일까요? 사탄 마귀가 예수님을 잡아 죽인 것이고 예수님이 패하신 것인가요? 그렇지 않습니다. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. 요한복음 10장 18절의 말씀입니다. 예수님의 제자들은 어땠을까요? 최초의 순교자, 스데반 집사나 순교한 예수님의 제자들과 사도 바울은 어땠을까요? 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 4 0에서 하나 감한 매를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파선하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거지 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 고린도후서 11장 23절 후반에서 27절까지 사도 바울은 자신에게 일어난 이 많은 일들을 고백합니다. 여러분은 이 일들이 누구의 허락 안에서 일어났다고 생각되시나요? 예수 그리스도의 종이 복음을 전하는 일을 막기 위한 사탄의 계략이라고만 생각되시나요? 하나님의 주권이란 무엇인가 곰곰이 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이 모든 일들이 하나님의 주권 아래에서 일어났을까? 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 이 모든 일들이 하나님의 주권 아래에서 일어났다면 왜 일어났는지, 그 목적은 무엇인지 한 주간 생각해 보시겠습니까? 믿음의 연단, 다음 이 시간에 그 이유들을 함께 나누어 보겠습니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 하나님의 놀라운 사랑이라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 로마서 5장 1절 2절 2절만 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아하나님으로어보러 화평을 누리자. 또한 그러말미야마 우리가 믿음으로 서있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 아멘 우리가 그동안 로마서 1장부터 4장까지 나누었왔는데 5장이 무슨 얘기를 하는가를 이해하기위해서 잠깐 4장까지 흐름을 보여드리도록 하겠습니다 로마서 5장 1절로 17절까지는 사도바울의 인사말과 함께 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이다. 복음의 능력을 선포합니다 그 능력을 선포해놓고 1장 18절부터 3장 20절까지 무슨 말씀을 하고 있느냐 하나님을 믿기 전에 우리가 하나님의 심판과 진노 아래 있다는 이것을 강조해왔습니다 그렇기 때문에 그 성경을 읽으면 사람들은 뭘 느끼느냐 우리가 하나님을 안 믿으면 망하는 것이구나 심판이구나 하나님 앞에 우리가 서면 우린 죽는 거예요 그냥 그래서 우리는 하나님과이 회복이 필요하다는 것을 느끼게 하는 것이 3장 20절까지 말씀이었어요 그렇다면 여기서 성경은 끝나는 게 아니라 3장 21절부터 4장 25절까지 이렇게 하나님으로부터 심판받아야 될 우리들에게 하나님이 어떤 은혜를 베푸셨는가 예수님을 보내주셔서 십자가에 죽게 하심으로 그를 믿는 자마다 하나님의 자녀가 되는 의롭다고 칭한받는 믿음으로 의롭다는 구원의 약속을 우리에게 주신 줄로 믿습니다 그것이 하나님의 은혜라는 거예요 그래서 5장 1절에는 그렇다면 뭘 얘기하느냐 그러므로 그러므로라는 말은 4장까지 일어난 말을 정리하는 말입니다 진노 아래 했던 우리들을 구원해 주셔서 믿음으로 의롭담을 받은 자녀가 되었으므로 이제 구원받은 자녀에게 주시는 결과가 뭔가? 이거를 얘기하는 것이 로마서 5장의 주제입니다 믿음으로 의롭담을 받은 자에게는 하나님이 주시는 구원의 선물과 열매들이 이어질 줄로 믿으시길 바라요 이것이 이어지는데 그 결과에 넘버원이 뭐냐? 하나님과 화평하게 된다는 거예요 질문 드리고 싶은 게 있어요? 여러분은 어떤 아버지를 모시고 사십니까? 첫 번째, 자식이 잘못하면 끝까지 때려서라도 도와줘가지고 아들답게 살도록 인도하는 아버지가 여러분의 아버지십니까? 아니면 내 자식 잘못만 해봐라, 너는 끝이다 이제. 관계를 끊어버리려고 늘 준비하고 기다리는 아버지가 여러분의 아버지입니까? 1번이에요, 2번이에요. 그러면 여러분이 믿는 하나님은 어떤 하나님이세요? 내가 어떤 하나님을 믿느냐에 따라서 어떤 아버지를 믿느냐에 따라서 내 믿음의 태도가 결정되기 때문이에요 1번의 하나님을 여러분이 믿는다면 우리 안에는 하나님에 대한 신뢰와 사랑의 확신이 있어요 그런데 2번의 하나님을 믿으면 늘 두려워요 늘 끝날까봐 두려운 거예요 여러분 육신의 아버지한테 버림받은 사람이 하나님 아버지를 믿을 때 하나님 아버지가 그런 분으로 오해할 수 있어요 수백배, 수천배, 수백만배 더 귀하고 우리를 아끼시는 분이 우리 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 그 하나님의 사랑에서 구원을 출발한 거예요 하나님은 때려서라도 우리를 그리스단답게 만드시는 우리를 놓치하는 unfailing 러브를 가진 하나님인 줄로 믿습니다 이것이 복음이에요 그 복음을 만난 사람은 하나님을 떠나서 죄짓고 계속 사는 게 불가능해요 그 하나님의 사랑이 내 안에서 역사하고 있기 때문에 하나님을 어떤 분을 알고 믿느냐가 내 신앙의 태도가 결정되는 거예요 나를 때려서라도 나를 바르게 잡으신다는 하나님의 사랑을 믿는 사람은 그 하나님을 신뢰하고 평생을 가고 천국까지 들어가요. 우리가 믿음으로 의롭담을 받은 것은 그냥 거저 얻은 게 아니에요. 예수님을 십자가에 못 박혀 진노를 다 박혀서 죽임을 당하게 하셔서 우리를 얻으신 거예요. 우리가 주님을 믿을 때 거저 믿는 게 아니에요. 그 고통을 이치로신 하나님의 사랑을 깨닫고 믿는 거예요. 하나님의 이 불붙은 사랑을 모르니까 그런 얘기를 막 하는 거죠 하나님의 사랑을 우습게 여기는 거예요. 우리가 읽었던 말씀을 기억하실 거예요. 로마서 1장 18절 다 같이 보겠습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치않은 것과 불의에 대해 하늘로 쫓아 나타는 우리가 예수를 믿기 전에는 하나님의 모아래 뭐 우리가 있었어요? The wrath of God. 하나님의 진노 아래 있었던 거예요. 여러분. 우리는 하나님과 원수된 자였어요. 하나님이 우리를 죽이시려고 밖에 할수 없는 죄인의 상태에 있는 거예요. 근데 우리를 사랑하시기 때문에 진노로 임하시지 않고 그 진노를 자기의 독생자 예수 그리스도를십자가못 박아 죽게 하시므로 그 진노를 거기다 쏟으셔서 그 예수를 믿는 자마다 너는 이제 칭의 의롭담을 얻는 권세를 주셨다. 믿음의 결과는 하나님과 화평이에요. 여기서 중요한 게 Peace with God이에요. Peace with God은 하나님과 Reconcile이 됐다는 거예요. 화해가 됐다는 말이에요. 우리를 예수 안 믿는 우리를 하나님은 사랑하지만 진노와 심판을 줄 수밖에 없었어요. 그런데 예수를 믿을 때 의롭담을 얻은 줄로 믿습니다. 왜 내가 죽을 자리에 예수님이 죽어 주셨기 때문이에요. 그러므로 복음의 넘버원 최우선의 목적이 뭐냐? 이걸 아셔야 돼요. 복음의 최우선의 목적은 하나님과 화해하는 거예요. 우리가 교회 사람들을 인도할 때 교회면 마음이 평안해요. 교회면 기분이 좋아요. 어려운 문제 떠나요. 틀린 얘기 아니에요. 그거는 피스 오브 가스를 얘기하는 거예요. 그것이 먼저가 아니라는 거예요. 여러분 이걸 잘 들으셔야 돼요. 그렇게 교회를 데려오셔도 괜찮아요. 그러나 그들이 제일 먼저 만나야 될 것은 뭐냐? 하나님과 화해를 해야 된다는 거예요. 그게 무슨 얘기인지 아세요? 내가 죄인으로 서 하나님 앞에 오면 너는 하나님의 진노 아래 있다는 것을 제일 먼저 가르쳐야 되는 거예요. 그냥 설수 없어요. 하나님이 누구신지 알면 죄인이 땅을 칠 수밖에 없게끔 만드는 거예요. 그때 우리가 붙들어야 될 분이 누구예요? 우리를 위해서 죽으신 예수를 붙들게 하는 거예요. 그 예수를 붙들 때 진노에서 화평의 자리로 옮겨진 줄로 믿습니다. 이것이 복음이에요. 그러므로 믿음의 걸걸로 받은 첫 번째 축복이 뭐냐? 하나님과 화해하게 된 거예요. 그리스도인은 진노의 자리에서 화평의 자리로 옮겨진 사람입니다. 예수를 내가 믿고 믿음으로 의롭담을 받고 구원 받았다는 것은 하나님의 진노의 자리에 있다가 이제는 하나님과 화평한 자리로 예수로 말미암아 주 예수로 말미암아 주 예수로 말미암아 이거를 바울은 잊을 수가 없는 거예요. 그래서 하나님의 화평의 자리로 옮겨진 거예요. 이 예수의 피의 공로로 우리가 의롭담을 받은 사람이 어떻게 계속 죄짓고 사는 대로 가겠냐 이거예요 여러분 믿음은 나침판과 같아요 진짜 예수를 믿었다면 진짜 구원을 받았다면 여러분 하나님과 화평을 정말 누리게 됐다면 우리들은 우리 마음 안에 죄를 짓더라도 성령의 탄식이 있고 하나님의 찔림이 있어서 다시 자리로 돌아오지 않을 수가 없는 거예요 여러분. 그것이 구원이라는 거예요 예수 믿고도 똑같은 죄, 살인, 가늠, 계속 죄를 똑같이 반복해서 짓다면 저는 이렇게 말하는 것이 정당하다고 봐요. 그 사람 구원 받았는 거 저는 책임 못 줘요. 그게 성경이 말하려는 거예요. 하나님이 아무 능력이 없이 우리에게 아무것도 안하시는 말이에요. 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리 안에 오셔서 우리가 잘못할 때마다 우신단 말이에요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 이 일이 이루어진 거예요. 그래서 로마서 3장 25절에 이런 말씀이 있잖아요 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨습니다 여러분 우리가 의롭담을 얻고 화라니까 화평하게 되는 결과를 얻게 된 것은 예수님의 화목제물이 되어주셨기 때문에만 가능한 거예요 탕자가 아버지 집에 돌아올 때 제일 먼저 해야 될 것은 죄인이었던 탕자가 아버지 집에 제일 먼저 들어와서 할 것은 몰래 숨어들어서 식당 가서 밥 먹는 게 아니에요 만약에 숨어 들어가서 밥을 먹으면 늘 누가 신경 써요? 아버지에게 들킬까봐 신경 쓰요 탕자가 제일 먼저 만나야 될 사람이 누구예요? 아버지, 하늘과 아버지께 내가 죄를 얻었사오니 이게 기독교의 시작이에요. 안 믿는 사람들이 교회 처음 나왔을 때 제일 먼저 대면해야 될 분이 누구냐? 하나님과 화평을 이루어야 되는 거예요. 그 화평을 위해서 우리가 고백해야 될 제일 먼저의 고백은 내가 죽을 사람이라는 것을 고백하는 거예요. 하나님이 예수 그리스도를 죽게 하심으로 우리에게 의롭다 하심을 준 것은 죄와 친노엘의 두려움 속에 머물러 있는 것이 아니라 거기서 건전해서 하나님의 자녀로 의의 자녀로 화평함을 누리로 이제니네 맘대로 나한테 이게 이런 자리를 옮겨준 줄로 믿습니다 이게 구원이라는 거예요 여러분 이런 구원을 받았냐고 여러분들 그것만 있는 줄 아세요? 거짓 평화도 있어요 거짓 평화가 뭔지 아세요? 예수님이 나를 위해서 돌아가셨다는 지적인 동의만 가지고 자기가 구원받은 줄 아는 거예요 이거는 더 위험한 거예요 여러분. 이런 사람들은 특징은 뭐냐 죄를 쉽게 짓는 거예요 이 얘기를 잘 들으셔야 돼요 여러분. 구원을 인격적으로 나를 위해서 돌아가신 주님을 영접하는 구원이 아니라 기계적으로 이해하는 거예요 예수님이 물건인 줄 알아 예수님이 죽으셨어 내가 살았어 아무 부담이 없는 거예요 이게. 그리고 어떻게 해요? 죄 마음대로 짓는 거예요. 어죄 지면 용서해 주신대. 에? 맘 놓고 죄를 져도 된대. 이거는 복음이 아니에요. 이해가 되세요? 맘 놓고 죄 져도 된대. 이건 복음이 아니에요. 복음은 그렇게 들어가지 않아요. 복음이 들어가면 맘 놓고 죄질수 없게 돼요. 왜요? 성령이 역사이기 때문에. 구원을 우습게 여기는 사람. 구원 받고 죄 짓는데 부담이 없는 사람. 이분들은 인격적으로 주님을 모신게 아니라 기계적으로 믿은 거예요. 예수님이 하나님이신데 그분이 나를 위해서 십자가에서 심장이 터져서 돌아가셨다는 것을 인격적으로 믿는데 부담이 없어요 여러분? 아무런 부담이 없어요 죄짓는데? 구원은 나를 위해서 죽으신 예수님의 사랑을 믿는 거예요 그러기 때문에 잘 들어보세요 구원받은 사람이 죄를 막질수 있다라는 가정이 틀린 거예요 여러분 내가 아는 주님은 절대로 나를 그렇게 안 놔두시는 나를 사랑하시는 주님인 줄로 믿습니다. 우리가 이런 말하죠. 이렇게 살면 안 되는 줄 아는데 내가. 고치실 텐데. 이런 말 해요 안해 우리. 어떤 분은 심지어 이러대. 너 그냥 원래 주님께 맞고 돌아올래. 이말 뒤에 뭐가 있는지 아세요? 주님은 우리를 때려서라도 바로잡겠다. 제가 성경 하나를 소개해드릴게요. 진짜 부원을 받은 사람은 그 주님 때문에 이런 마음이 생기는 거예요. 요한일서 3장 2절 3절 다같이 한번 큰 목소리 읽겠습니다 사랑하는 자들아 예 이건 뭐냐 여러분 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 것은 이 땅에서 어떻게 살 것만 생각하는 게 아니라요 어떻게 주님을 만날 것인가를 준비하는 게 구원인 줄로 믿습니다 그러면 내가 구원받았다는 것은 주님이 다시 오실 것을 믿고 그 주님을 만날 때그 깨끗하신 주님처럼 우리가 부활의 몸으로 변형될 것을 믿는 거예요 이해가 되세요? 살 것만 가르치니까 문제인 거예요 다시 주님을 만나서 그 나라에 들어갈 걸 믿는데 그런 사람은 3장 3절에 요한일세에 이렇게 얘기하고 있죠 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 예수님의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 여러분 이게 복음인 거예요 이 복음을 전해야지 예수 믿으면 깨끗한 소원을 갖게 되는 것이 복음이라는 것을 전해야지 예수 믿어도 계속 똑같이 죄를 짓는다 이렇게 말하면 안 된다는 거예요 그거는 불가능해요 여러분 구원을 기계적으로 이해하면 예수님의 그 죽음을 피의 죽음을 우리가 인식하지 못하고 인격적으로 영접하지 못하고 그냥 예수 믿음 구원 받는데 그냥 이말 듣고 그냥 무조건 믿어 예수님이 도구인 줄 알고 그냥 그런 사람은 죄질 때 부담이 안 돼요 왜? 처방이 있잖아 예수님이 처방전이에요 여러분 예수님은 하나님이세요 하나님 무조건 사랑이시다 하나님 다 용서해줘 구원받았으면 맘 놓고 죄를 줘. 이런 이단도 있었어요 실제로 저는 우리 교회 성도님들이 구원의 열매로 말미암아 하나님과 화평을 이루신 줄로 믿습니다 그 화평을 가진 사람은 뭐가 있냐 그 안에 하나님의 평강이 있는거가요 우리에게 그러니까 예수님 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀했냐 죄인들은 카운트 미 주님께 먼저 오라는 거예요 탕자처럼 나와 화해하자 그 다음에 화해했으면 내 자녀가 됐으면 스탠드 인미내 안에서 이제는 거하라는 거예요 풍랑을 말아도 너는 내 안에 있어 사업이 다 망할 때도 평강이 있기를 축원합니다 이거 망하라고 하는도 미안한데 가끔 망해봐야 사람이 믿음이 세워지는 거예요 저는 여러분의 인생의 모든 고난이 하나님의 축복과 연결되기를 바래요 스탠드 인미 너는 내 옆에 서 있어 이제는 내 안에 서 있어 이 평강이 임할 줄로 믿습니다 그래서 예수님께서도 너희가 이 세상에 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 말씀하실 때그 앞에 말씀이 뭔지 아세요? 내가 이것을 너희에게 이름은 나의 평안이 너희 안에 끼를 원한다. 요한복음 14장 27절에 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 저는 이 말씀을 너무 좋아해요. 왜? your peace가 아니라 my peace, 하나님의 평강을 너희 안에 준다. 여러분 이 평안을 가지고 사시기 바래요 홍해바다 앞에서 평안하시길 바래요 왜? 주님 안에 거하시기 때문에. 5장 2절만 다시 보겠습니다. 또한 그로말미암아 여러분 믿음과 구원이 나오면 반드시 성경에 나오는 말이 그로말미암아야주 예수로 말미암아 그러니까 우리가 예수님 없는 구원은 없어요. 예수를 믿고 의롭당을 받아서 구원을 얻게 되면 그 다음에 오는 두 번째 결과가 뭐냐면 하나님의 은혜에 들어감을 얻었다는 거예요. 그래서 두 번째로 우리 예수를 믿고 구원받은 사람들은 화평만 있는 게 아니라 이제는 하나님의 은혜에 들어감을 얻는 자격을 이제는 가지고 살게 된 줄로 믿습니다. 여기 들어감을 얻었다는 액세스라는 영어가 나오는데, 액세스 헬라어로 쓰여진 들어감이란 단어가 신약에 딱세번 나와요. 한 번이 로마서고 두 번이 에베소서에 나옵니다. 네, 에베소서에 어떤 말이 나오는가? 2장 18절. 이는 저로 말미암아 역시 또 저로 말미암아 나오죠. 누구의 이분이? 그리스도로 말미암아. 그리스도가 십자가의 죽음으로 그분을 믿는 자는 그분으로 말미암아 예수님 때문에 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 우리가 이제 아버지께 나아감을 얻게 되었다는 거예요. 그러니까 구원받으면 천국 백성이 돼서 천국에 가는 것뿐만 아니라 이제 이 땅을 사는 동안 하나님 아버지께 나아가서 은혜를 요구할 수 있는 자격을 받게 됐다는 거예요. 이 말씀이 또 하나 나와요. 에베소서 3장 12절 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 그냥은 절대 안 돼요 이게 중요한 거예요 예수 믿는 사람이 그냥 하나님께 나가면 죽는 거예요 그냥. 예수님으로 말미암아 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라이 들어간다는 단어 하나님께 나아간다는 단어는 혼자 나가는게 아니라 이 사람이 그왕 앞에 갈수 없는데 왕의 초대장을 가지고 이 사람을 데리고 가는 거예요 즉인트로듀스 하는 거 소개를 해주는 거예요 이런 거랑 똑같습니다. 우리들이 거지예요. 다 거지처럼 구월하고 살고 있는데 어떤 사람이 왕궁에서 나왔어요. 왕궁에서 나오더니 너 왕궁에 가자는 거예요. 제가 거지가 들어가면 군인들한테 창에 찔려 죽습니다. 가자는 거예요. 초대장을. 왕이 너를 초대한다고 그랬다고. 가자. 당신은 누구십니까? 자기가 왕의 아들이래요. 왕자가 데려온 거예요. 자 거지의 손을 누가 잡고 가요? 왕자가 잡고 이제 왕궁 안으로 들어갑니다. 그 앞에 진을 치고 있는 군인들이 창으로 찌를까요? 안 찌를까요? 누구 때문에? 왕자의 손에 붙들려 지금 들어가는 거예요. 이 장면이 에베스예요. 로마 서 오장. 우리가 하나님 앞에 가면 진노와 심판을 해 죽는데 예수님이 우리 손을 붙들고 하나님 앞에 인트로뉴스 하는 거예요. 소개해 주시는 거예요. 그리고 왕궁의 왕 앞에 딱 갔어요. 그런데 이 왕이 뭘 준비하고 있냐면 종이를 한장 줘요 이 종이를 주면서 읽어버려요 뭐라고 하냐면 너는 내 아들이라 오늘부터 여러분 거지한테 왕이 종이를 줬어요 오늘부터 너는 내 아들이라 이제 어디서 살아야 돼요? 오늘부터 거기서 사는 거예요 그 다음날 아침에 일어났어요 무슨 음식을 먹을까요? 음식을 구걸하러 밖으로 나가야 될까요? 신하들을 시켜서 음식을 불러 먹어야 될까요? 그 자유예요. 깡통을 차고 망공받고 나서 음식을 얻어먹겠다고 하는 건그 사람 자유이긴 하지만 그게 자유를 누리는 거예요. 하나님 주신 은혜를 모르고 사는 거예요. 많은 그리스도인들 가운데 이 은혜의 들어감을 얻어놓고 이 은혜를 못 누리고 있는 사람이 많다는 거예요. 그럼 어떻게 살까요? 깡통 들고 다시 나가는 거예요. 생각해 보세요. 예수를 믿고 난 우리들은 이젠 직장을 잃으면 포장마차갈 필요가 없어요. 어디로 가요? 아버지께 가는 거예요 내 아버지께 말할 수 있는 은혜를 담대함을 우리가 얻은 거예요 이 세상의 모든 문제에 대해서 내가 하나님 앞에 구할 수 있는 담대한 축복을 얻은 것이 은혜에 들어감을 얻었다는 거예요 여러분 그러므로 우리가 예수를 믿기 전과 믿은 후는 달라진 거예요 예수 믿기 전 우리는 하나님의 진노 아래 있어요 예수 믿기 전 하나님 앞에 가면 그대로 죽는 거예요 하나님과 원수된 상태로 살아가는 거예요. 하나님께 나아갈 수 없어요. 가면 죽기 때문에 심판 아래에 있는 거예요. 그러나 내가 예수를 믿음으로 말미암아 예수님의 손에 붙들리면 내가 예수를 믿는 순간 주님의 피의 보혈이 우리를 덮어주셔서 우리를 그의 보혈로 덮어서 하나님 앞에 데리고 나가시는 거예요. 우리를 위하여 대언자가 있으니 누구냐? 주 예수 그리도시다 그래서 우리는 어디에 있어요? 예수님의 보혈의 은혜 아래 있는 거예요. 예수님이 죽어주셨기 때문에 그 피의 은혜 아래에 있는 거예요. 그래서 은혜의 관점으로 우리를 바라보시는 거예요. 하나님과 화평한 상태에 들어온 거예요. 하나님께 나아갈 수 있는 담대함을 우리가 이제 얻게 된 거예요. 이것이 로마서가 보여주는 믿음으로 인한 결과라는 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 우리를 받으실 때 이제는 어떻게 받냐? 주의 보혈로 덮여있는 나를 받으시는 줄로 믿습니다. 예수님의 은혜로 덮여있는 나를 받아주시는 거예요. 그래서 우리가 사는 거예요. 이것이 은혜로 들어가는 거예요. 십자가래 소망이 있는 거예요. 그래서 히브리스에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것입니다. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 어떡하라고요? 은혜의 보좌 앞에 부끄럽게 나가지 말고 담대히 나가래요. 이제는 하나님 앞에 담대하게, with confidence, 자신감을 가지고 주님의 보좌 앞에 담대히 나가래요. 어떻게? 은혜 때를 따라 돕는 은혜를 때를 따라 돕는 은혜 내가 필요할 때마다 은혜를 주시는 그 은혜를 얻기 위해서 그래서 여러분 믿음으로 구원하던 사람은 기도를 양보하면 안 돼요 우리는 매일의 은혜가 필요해요 오늘부터 주 앞에 담대하게 자녀답게 나가서 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 담대하게 with confidence 자신감을 가지고 아버지, 아버지 집에 왔습니다 그래서 중요한 건 뭐냐 성경이 말하려는 건 이것이 어떻게 우리에게 왔느냐를 가르치는 거예요 성경은 이런 하나님의 은혜 우리가 악세스될 수 있는 이 놀라운 나아감을, 들어감을 어떻게 얻었느냐 이게 중요한 거예요 어떻게 우리가 이걸 누리게 됐느냐 그건 예수 그리스도로 말이에요 그래서 히브리서 10장 19절 20절을 보세요 이게 바로 그 비밀이에요 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 예수의 피로 우리가 덮여져서 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 우리가 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있는 특권을 얻은 이유는 누구 때문이에요? 예수 그리스도가 나를 위해서 죽어주셨기 때문이에요. 그러므로 그 예수를 믿은 자는 그 예수의 피의 은혜를 힘입어서 아버지 앞에 나갈 담대함을 얻었나니 이제는 그 앞에 하나님 앞에 담력을 가지고 담대히 주 앞에 나가도 안 죽는다는 거예요. 이제는 이것이 믿음을 얻은 하나님의 자녀의 특권인 줄로 믿습니다. 그러니까 우리는 하나님 앞에 그렇다고 고래고래 소리 지르고 댄벼들지 말고 자녀답게 아버지 앞에 나가서 아버지 내가 이렇습니다. 아버지 내가 저렇습니다라고 말할 수 있는 은혜에 들어가면 얻은 줄로 믿고 이제는 우리가 하나님의 은혜 아래 있다는 것을 날마다 감사함의 은혜를 누리며 사는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 이걸 누릴 줄 알아야 돼요. 내가 구원만 받은 것이 아니라 이제는 오늘부터 구원을 받았다면 구원 받은 사람은 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 사람으로 평생을 사는 거예요 그러니까 이 은혜를 못 누리고 살면 거지의 자유의 거 하나님 앞에 자주 자주 나아가시기 바랍니다 내가 하나님의 은혜를 받을 수 있는 그 들어감을 얻었다 은혜 아래 산다는 말이 뭘까? 이런 거예요 내가 조금만 아파도 하나님이 아시는 거예요 내가 신음에도 주님이 이제는 신경이 있요왜 여러분 우리가 은혜 아래에 있어야 되는지 아세요? 내가 은혜 아래에 있어야 다른 사람을 도와줄 수가 있어요. 구원받은 사람의 축복 중에 하나가 남을 도울 수있어요 나의 하나님을 믿고 체험해서 다른 사람을 위해서 기도해주는 도와주는 은혜의 자리에 여러분 서 있으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그 다음 말씀을 보겠습니다. 로마서 5장 2절 똑같은 말씀인데 후반부를 봅니다. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며, 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 라 믿음으로 구원을 받은 사람의 결과는 뭐냐? 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 거예요. 하나님은 알아야 된 영광스러운 것에 대한 소망을 가지고 산다는 거예 내가 구원을 얻은 결과 중에 하나가 뭐냐? 천국에 대한 소망, 영광스러운 그날에 참여할 소망을 가지고 산다는 거예 이 소망이 왜 중요한지 아세요? 이 하나님 나라의 영광에 참여하는 소망을 가지게 될수록 사람이 자기를 의롭게 만들 줄로 믿습니다. 우리가 은혜의 담대함을 얻었다는 건 뭐냐? 하나님, 이 죄가 안 버려집니다. 주 앞에, 보좌 앞에 나아가서 무릎 꿇고 기도할 때 주님께서 고쳐주시는 은혜를 우리가 입는 자리에 있는 줄로 믿습니다. 그럼 그 은혜 자꾸 나아가야지. 그은혜 보좌 앞에 나아가서 하나님, 없어도 좋습니다. 하나님이 그때부터 진짜 복을 주실 줄로 믿습니다. 요한계시록 7장에 모든 백성들이 주 앞에 서서 각 나라 족속 방언으로 하나님을 찬양한다는 게 이겁니다. 여러분, 이 영광을 사모하시길 바래요그 나라에 들어갈 것을 사모하는 사람은 오늘을 흰옷 입고 살고 싶어하는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 예배드린 분들 더 깨끗해지는 복이 있기를 바랍니다. 영화로운 그날을 사모하기. 믿음으로 구원받았다는 것은요. 살 것만 생각하는 것이 아니라 죽을 것도 생각하는 거예요. 우리는 교회 다니면서요. 천국에 대한 소망 별로 안 가져요. 그런데 성경은 말해요. 그리스도인으로 구원받은 사람 안에는 영원한 소망을 가지는 꿈이 있다는 거예요. 여러분, 우리는 영화롭게 될 줄로 믿습니다. 그 천국에 들어가게 될 거예요. 그렇다면 이렇게 저는 질문하고 싶어요. 천국에 우리가 들어가게 됐을 때, 영광스러운 날에 참여하게 됐을 때, 하나님이 누구를 칭찬하실까? 하나님의 영광스러운 날에 들어갔을 때, 하나님이 어떤 사람을 칭찬하실까? 제가 확신하는 것은 그 영광을 사모한 사람을 칭찬하실까? 영원한 날을 사모하는 사람의 열매는요, 깨끗한 삶이에요. 이게 그리스도의 신부예요. 사랑하는 여러분, 그분의 영광을 사모하며 사는 한 주간이 되시길 바랍니다. 그때, 고난이 와도 이길 수 있는 힘이 생기는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람, 구원 받은 사람, 믿음으로 의롭담을 받은 사람의 또한 번의 세 번째 결과가 뭐냐? 로마서 5장 3절 4절 믿음으로 의롭담을 받은 결과가 이뿐 이 아니라 앞에 것만이 아니라 환란 중에도 즐거워한다는 거예요 이거는 기독교가 이상한 무슨 매조키즘이라든지 이상한 세디즘이라든지 이런 걸 강조하려는 게 아니에요 고난이 오면 힘든 거다 알아요 그런데 고난 중에도 기뻐할 수 있는 게 뭐냐? 이 고난을 통해서 하나님이 선한 연매를 맺는 것을 믿기 때문에 즐거워할 수 있다는 거예요 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 야고보사 똑같은 얘기 여러분 놀라운 것은 예수 믿는 성도들에게 구원받고 주님을 따라오는 성도들에게 하나님은 환란받을 것을 얘기했지 환란이 없을 거라고 얘기하지 않으셨다는 거예요 그런데 환란 중에 기뻐하게될 것이다 그 이유는 환란은 뭘 나요? 인내를 낳는데요 Perseverance 그 다음에 인내는 뭘 나요? 연단을. 근데 재밌는 단어가, 인내가 연단을 낳는데, 연단이란 단어가 영어 성경의 캐릭터를 낳는다거 돼있어. 요 여러분이 갖고 있는 영어 성경을 거의 다 보시면 이 연단은 영어의 캐릭터를 번역해놨어요. 그럼 캐릭터는 뭐라고 번역해야 돼, 한국말로? 성품을 낳는다고 번역해야 돼. 킹 제임스 버전은 이거, e x p e r i e 를 번역했어요. 인내는 경험을 낳는다고. 실제로 원어는 이렇게 돼있는 거예요. 우리가 고통이 왔을 때 고통이 오면 인내를 배운다는 거예요 그 인내를 통해서 우리는 어떻게 되냐 주님의 성품을 닮아가게 된다 그렇기 때문에 고난 중에 어떻게 하라고요? 기뻐할 수 있다는 거예요 그리고 그 주님의 성품을 닮아가면서 여기서 뭐가 나오냐 소망을 이루는 줄 알게 된다는 거예요 이것이 로마서 5장 3절 사절요 그러므로 예수를 믿고 구원받은 성도들이 우리가 얻을 수 있는 또 하나의 구원받은 성도의 축복은 뭐냐 그리스도인은 세상이 알지 못하는 그 기쁨을 품고 사는 사람이라니다 환란 중에 즐거워요 우리는 세상이 알지 못하는 기쁨을 가지고 있는 줄로 믿습니다 하나님이 나를 붙들고 계신다 한나라고 하는 여인을 생각해 보세요 고난을 당했어요 기도로 인내를 배워요 기도를 통해서 평강을 얻으니까 캐릭터가 바뀌어요 거기서 뭐가 나와요? 소망이 나와요 하나님이 내 인생을 축복하신다는 소망 그 소망을 가지고 있을 때 사무엘을 주세요 여러분 이걸 아셔야 돼요 캐릭터에서 소망이 나와요 굉장히 중요한 말이에요 환란이 왔는데 내가 주님의 성품을 못 갖고 있으면 호흡가 아니라 호플리스해져요 근데 내가 하나님 안에 거하고 있으면 환란 중에 소망을 갖게 될줄로 믿습니다. 그래서 환란 중에 즐거워한다는 거예 내가 주님을 소망하고 있을 때 절대로 그 주님에 대한 소망이 나를 실망시킨 적이 없어요 왜냐하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바되니이 은혜가 누려지길 바래요 기도하겠습니다. 하나님 원수된 우리들을 하나님과 화평케 해주시니 감사합니다. 그것이 내 행위로 된 것이 아니라 주 예수 그리스를 도 십자가에 못 박아 죽게 하심으로 주 예수로 말미암아 우리가 의롭담을 얻게 된 줄로 믿사오니 이제는 하나님과 화평한 자로 그분의 평안을 가지고 이 평안을 전하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 그 십자가의 보혈의 은혜가 아니라면 갈수 없는 그 자리에 내가 서 있습니다. 이 은혜를 이번 주간에 누리게 해주시고 이 은혜를 모르는 사람을 하나님 앞으로 안내하는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 슬픔과 고통을 가지고 오늘 주 앞에 예배하는 분들이 있습니까? 주 보혈 아래, 하나님의 은혜 아래, 기쁨을 회복하는 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.
2: 신주, 그 이름 예수, 나의 길이 되시.
0: 조지아 사바나 시하미마켓과 아시아나마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다.
1: 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 뉴저지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는
3: 보금전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간 마주하기로 이었습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 여러분 혹시 다림줄이라고 들어보셨습니까? 다림줄은 벽을 쌓을 때 벽의 수직 상태를 알아보기 위해 사용하는 무거운 줄을 단 줄을 뜻합니다. 다림줄을 내리고 벽과의 사이를 비교해 보면 벽이 똑바로 쌓였는지 혹은 기울어있는지를 알수 있지요. 다시 말해서 다림줄은 기준인 것입니다. 하나님께서는 암호수서 7장 8절에서 이스라엘 가운데 다림줄을 두시고는 똑바르지 못한 모든 것을 용서하지 않으실 것을 말씀하시지요. 그런데 만약 기준이 되는 다림줄이 좌로나 우로 휘어졌다면 어떤 일이 생길까요? 물론 하나님의 다림줄은 휘지 않지요. 그분의 기준은 변함없이 정확합니다. 그러나 우리 스스로가 우리의 삶의 기준을 잡을 때 잘못된 기준, 휘어진 기준을 잡는다면 말입니다. 실제로 휘어진 다림줄을 내리고 살아가므로 삶의 부정적인 영향 아래에서 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 하나님의 다림줄이라는 책의 저자이며 뉴질랜드 태생의 상담가인 브루스 탐스는 그렇게 휘어진 다림줄을 기준삼아 사는 사람들을 소개하며 이들의 다림줄이 휘어지는 이유가 권위자에게 받은 상처 때문이라고 설명하고 있습니다. 탐스는 사람의 정체성을 파악하는 방법으로 다림줄이 얼마나 삐뚤어져 있는지를 보면 안다고 말합니다. 다림줄이 휘어진다는 것은 벽돌을 잘못 쌓는다는 뜻이기도 합니다. 권위자로부터 상처를 받았을 때두 유형의 벽돌을 쌓게 됩니다. 여러분 머릿속으로 한번 그려보세요. 상처를 받게 될때 뒤로 돌아서는 척하고 슬픔의 벽돌을 쌓으면 왼쪽 즉수동형의 다림줄로 가는 것이고 반대로 적개심이라는 벽돌을 쌓으면 오른쪽 반항의 다림줄로 가는 것입니다. 수동형 다림줄에는 이런 벽돌들의 이름이 있습니다. 슬픔, 자기연민, 자기 증오, 우울, 무관심, 열등감, 불안정, 실패감, 죄책감, 희미해짐, 죽어감, 절망, 낙심, 꺼짐 이것들이 수등형 다림줄에 있는 벽돌들의 이름입니다. 도피성 수동형 사람이 쌓는 첫 번째 벽돌은 슬픔입니다. 슬픔은 중요한 사람을 잃거나 거절당한 후에 하나님을 마주하기를 통해 해결하지 못했을 때 그에 대한 반응으로 생성되는 감정입니다. 예를 들어 꼴보기 싫어 저리가 이런 말을 어릴 적부터 들으면서 자란 아이 또는 가정형편으로 인해 가고 싶은 대학을 가지 못한 사람의 경우 부잣집 자녀가 아니라는 이유로 결혼을 거절당한 사람 권위자로부터 욕을 먹거나 갑자기 뺨을 맞는 등 모욕을 당했을 때 혹은 사랑하는 사람을 갑자기 잃었을 때 생기는 하나의 대치 감정이라고 말할 수 있습니다. 뭐 그거 자연스러운 거아니야 라고 말하는 사람도 있겠지만 아닙니다. 자연스러운 것이 아닙니다. 죄와 마찬가지로 상처를 제대로 처리하지 못하면 썩어서 냄새나기 시작한다는 걸 시편 기자들은 잘 알고 있었습니다. 상처가 생길 때마다 하나님께 나아가 상한 감정을 다루는 마주하기를 해야 하는데 마주하기 훈련이 안된 사람들은 본능에 의한 방어기제 덕분으로 슬픔의 벽돌이나 적개심의 벽돌을 쌓고 그 뒤에 숨어버리려고 한다는 것입니다. 인간이 얼마나 답답한가 하면 숨어버리는 이 일을 아담이 죄를 짓고 숨었던 창세기 때부터 지금까지 계속 해오고 있다는 것입니다. 문제는 하나님께 가져가면 그 문제도 풀리고 하나님의 복의 통로로 또 상처입은 치유자의 삶을 살수 있는데 그 더러운 감정이 뭐가 좋다고 품에 꼭 끌어안은 채 어둠의 자식처럼 숨어 있으려 한다는 겁니다. 벽돌을 쌓는다는 건 숨는다는 뜻입니다. 슬픔 다음에 쌓는 벽돌은 자기연민입니다. 자기연민은 신세타령이죠. 타인의 동정심을 얻기 위한 수단으로 나타나는 감정입니다. 타인으로 하여금 동정심을 유발하기 위해 일부러 초라하게 보이기도 하는데 문제는 이게 습관적이 되기 쉽다는 것입니다. 이 벽돌을 쌓는다는 것은 하나님에 대한 불신이 짙게 깔려 있다는 것이기도 합니다. 자기현민 다음의 벽돌은 자기 증오라는 벽돌입니다. 이것은 타인에게 거절당한 후에 자기를 거절하는 것입니다. 자기 혐오에 해당합니다. 타인과 비교할 때나 견디기 힘든 학대를 경험할 때이 벽돌을 쌓기 쉬운데 어떤 경우는 여기서 자포자기를 한 나머지 게임 중독자가 되거나 도피성 결혼으로 연결된다는 것입니다. 다음은 우울증이라는 벽돌인데 이것은 계속적으로 내면에서 무엇인가 죽어가고 있다는 사인이라고 할수 있습니다. 그 다음에 놓여진 무관심이라는 벽돌은 열정을 잃어버리는 것입니다. 공부에 대한 열정, 사랑에 대한 열정, 삶에 대한 열정을 잃어버리는 겁니다. 여기까지가 감정 영역의 벽돌입니다. 이제 계속해서 영적 영역, 지적 영역까지 이 벽돌이 쌓여지게 되는 것입니다. 감정 영역에 벽돌이 쌓이게 되면 영적 영역까지 이 벽돌이 쌓이는 것은 시간 문제입니다. 그중 열등감의 벽돌은 사탄이 효과적으로 사용하는 영역인데 자존감 상실로 인해 힘없이 살거나 은둔자로 살아가기 시작하는 단계입니다. 이렇게 열등감이라는 벽돌이 쌓여지면 자연스럽게 불완전 또는 불안정이라는 벽돌 실패감이라는 벽돌 죄책감이라는 벽돌 희미해짐이란 벽돌이 삐뚤삐뚤하게 척척척 쌓여지게 됩니다. 정서가 불안해지고 실패했다는 자책감에 빠져들고 이어서 희미해짐이란 벽돌이 놓여집니다. 희미해짐이란 좋은 이지가 다 사라져간다는 뜻인데 내면 세계의 빛이 깜빡깜빡 거리는 상태를 말합니다. 당연히 그 다음의 벽돌은 죽어감이란 벽돌입니다. 주위에선 늘 좋은 일이 일어나는데 왜 나만 누리지 못하나 하는 생각이 드는 단계입니다. 짓눌림 그리고는 삶을 완전히 포기한 상태로 인생 밖에서 자기 인생을 물끄러미 바라보고만 있는 낙심 단계의 벽돌이 놓여지게 되고 결국 삶의 열정이 완전히 소멸되는 꺼짐의 단계, 즉 절망의 극단의 단계에 이르게 되는 거죠. 다림줄이 왼쪽으로 휘어지는지 오른쪽으로 휘어지는지를 알려면 먼저 마주하기형 사람이 아니라는 진단이 있어야 하고 권위자로부터 상처를 받았을 때 슬픔의 벽돌을 먼저 쌓느냐 아니면 적개 심의 벽돌을 먼저 쌓느냐를 보면 됩니다. 하나님 앞에서 마주하기를 하느냐 도피냐 폭발이냐 하나님의 다림줄에 맞추느냐 아니면 수동성 혹은 반항성 다림줄의 벽돌을 쌓느냐는 죄악된 세상을 살아가는 우리 모두에게 너무나도 중요한 질문이 아닐 수 없습니다. 여러분은 어떤 형입니까? 마주하기 형입니까? 아니면 수동형입니까? 지금까지 수동형 즉 도피형이었다고 해도 오늘 마주하기를 통해 하나님의 다림줄로 가면 됩니다. 우리는 예수님이 피값을 주고 산 사람들이기 때문에 어둠의 영역에서 빛으로 나아가기만 하면 빛 가운데 살수 있습니다. 이 시간 함께 기도하기를 원합니다. 오늘 들은 강의를 눈을 감고 정리해 보시기 바랍니다. 오늘 배운 다림줄을 여러분의 머릿속에 그려보세요. 가운데 곧게 내려진 하나님의 다림줄과 왼쪽으로 기울어진 수동형의 다림줄을 떠올려 보십시오. 여러분의 다림줄은 어느 쪽입니까? 여러분의 다림줄이 휘어지는데 영향을 미친 사람은 누구입니까? 그 사람이 어떤 아픔을 주었습니까? 어릴 적 반항할 힘도 없을 때 나의 감정을 상하게 하고 나의 가슴을 아프게 한 사람을 오늘 용서할 수 있습니까? 살아오는 동안 나에게 영향을 준 권위자들에 대해 잠시 생각해 보겠습니다. 부모님이나 학교 선생님, 직장의 상사, 교회 의 영적 지도자, 기타 여러 사람들 가운데 나에게 상처를 준 사람을 떠올려 봅시다. 그저 있는 것이 최선이다 라고 허탈해하거나 상처를 준 사람을 가슴에 담고 이처럼 오랫동안 용서하지 못한 채 살아오지는 않았는지요. 그래요. 상처를 준 사람은 부모나 권위자들이지만 벽돌을 쌓은 것은 결국 우리 자신인데 상처를 주었다는 이유만으로 지금껏 상처를 준 그들을 미워하며 살아왔던 것을 이 시간 회개합니다. 다림줄이 삐뚤어졌는데도 안그런 사람처럼 살았던 것을 회개합니다. 이 시간 오늘 나의 다림줄을 바로 알게 하신 하나님 앞에 나아가시길 부탁드립니다. 마주하기를 통해 나의 다림줄이 하나님의 다림줄로 갈수 있다고 약속하신 그 하나님께 감사하시길 바랍니다. 나에게 상처를 준 사람을 용서하게 해달라고 기도하겠습니다. 벽돌을 쌓고 숨었던 자신의 죄를 회개하겠습니다. 다함께 그렇게 기도하겠습니다. 마무리 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 저희는 다림줄에 대해 배웠습니다. 내 인생의 다림줄이 얼마나 휘어졌는지도 알게 해주셔서 감사합니다. 모르고 살 뻔했습니다. 내가 얼마나 찌그러져 있는지도 모른 채 교회 직분자로 살고 자식과 이웃에게 상처의 통로로 살아왔습니다. 하나님, 더 이상 이런 모습으로 살지 않기를 원합니다. 앞으로 계속 하나님과 마주하기를 함으로 휘어졌던 다림줄이 바로 놓여지게 되기를 소원합니다. 저뿐만이 아니라 저의 가족, 저의 자녀들에게까지 회복과 치유의 은혜가 단비처럼 내리게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 왼쪽 수등형 다림줄로 가게 되면 쌓게 되는 벽돌의 유형을 알아봄을 통해서 그 잘못된 벽돌을 쌓았음을 회개했고 상처를 준 그들을 용서했고 또한 그것을 깨닫게 하신 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 다음 시간에는 계속해서 다림줄을 다룰텐데 오른쪽 반항의 다림줄로 가게 되면 쌓게 되는 벽돌들이 어떤 것이 있는지를 함께 나누도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.